0: 欢迎大家来到旅客咨询室，问就对了，我是社长小冬瓜。你是否有想过要安乐死吗？你真的有确定你足够了解什么是安乐死吗？善终的方法有许多种，有签署安宁缓和条例、病嘱法等等，有这么多种。而为什么你会想要选择用这样的方式呢？会不会有一天就后悔了？而家人又是怎么想的呢？今天我们非常荣幸，在当年是选择使用安乐死。呃，离开人世的傅达人先生，他的儿子傅俊豪先生来到我们现场，跟我们分享他的心路里程。当时你们是怎么知道傅大哥生病的
1: ？因为其实一开始是我父亲先反复发烧，那、嗯、都检查不出来是什么原因，嗯、最后到医院检查出来是胆管阻塞。阻塞就是必须要做一个小手术，<對>就是在胆管放一个支架。嗯、我父亲是在第二次放。胆管支架的时候呢，又检查出来有一脏癌，医生是跟我们说只有三到六个月的时间那我父亲他就考量到他的年纪啊，然后还有他咨询过医生未来的状况之后，就决定走上安乐善终这条路
0: 。而且我我我之之前在跟就是家人这边互动，然后也其实听到你们说了很多的故事，也包含说为什么后来傅大哥他会站出来做倡议，也是因为他在生病的这个过程当中，他其实也意识到说，在台湾来讲，其实算是一个在看待医疗行为这件事情来讲的话，我们是无止境的救。可是这样子对于一个就是病患。本身，尤其是那种承受的巨大的痛苦，然后这个病痛的折磨，就是格外的让人感到心疼。那他好像似乎也是想要为这一些就是病人，然后做出一个发声
1: 。一方面也不想要造成后代的压力跟负担，嗯、然后再来就是他希望说。因为他的年纪已经到了八八十几岁，算是人生的末期了。嗯、有很多医生在我父亲生病的时候都说：“弗拉哥，你不要去，<对>呃，瑞士，呃，嗯、你来我们这边我，我们救你，不管怎么样、嗯我，我们帮你，然后最后也可以不痛。”他就回这些医生一句话，他就说：“我已经这么老了，呃、嗯，你们可以把这些资源用去给更年轻。”嗯、那更有机会可以活下去的人身上，真的是
0: 很有大爱，非常让
1: 我感到敬佩哦！就
0: 是能够到那个阶段，还是如此的豁达去看待，就是自己的生命即将走到尽头，然后甚至愿意把能量跟资源，就是回馈着给这个环境，给更有需要帮助的人。<是>既然你刚刚提到就是瑞士，那我就延伸下去问哦，就是说为什么当初会选择瑞士而不是其他的国家呢
1: ？世界上可以执行安乐死或是协助自杀的地方，嗯、包含荷兰、瑞士、比利时、卢森堡，嗯，然后美。美国的一些州在二零一九年的时候，夏威也通过了对这个安乐安乐死的合法化，但是全世界只有瑞士尊严这个组织是有办法接受外国人。嗯,嗯来去做陪伴自杀或者协助自杀这个动作
0: ，就是说在那个时候来讲，坦白说能选择的其实并不多，就
1: 只有瑞士尊严、嗯。
0: 那你们那时候是透过什么样的管道跟瑞士那边
1: 取得联系呢？瑞士驻台办事处的一个外交单位，嗯，然后辗转得知有尊严这么一个组织，我们就开始与。尊严联络这样子，嗯、第一个是要先成为他们的会员，是，然后再来做提交申请，就是有关病例啊，嗯、然后自传等等的，要 email 或是邮寄过去给他们来去做审核这样子。
0: 因为就像刚刚提到，就是说瑞士这边来讲，它相对的好处是因为它没有限制它的国籍，所以它也是当时来讲的话，就是比较少数能够让台湾人能够去选择的唯一的一个港管道这样子。像尊严这样的一个机构，它处理的算是哪一种安乐死？就是我知道。安乐死有很多种，比如说像是有主动安乐死、被动安乐死，然后还有辅助自杀这这类不同的这些形式
1: 。我父亲他其实执行的叫做协助自杀，或者叫陪伴自杀。主动安乐死呢，是由医生帮你打入这个药，嗯、然后让你。死亡像被动安乐死就是不急救不插管，就是直接除去他的维生机器。对，那协助自杀的差别是由病人，嗯、医生开立药物，病人自己用喝的方式
0: 。机、嗯、构的人员会帮你把所需要的物品跟医疗器材都准备好，然后只是最后的那一个动作就是由当事人他自己来执行。嗯、对，那就是咕噜往下去，那人就在很短的时间内这样就离开了。哦、呃，嗯、对他
1: 喝下去大概一两分钟就睡着了，呃、睡着然后慢慢慢慢。的就停止呼吸，你觉得他有挣扎吗？没有，就是
0: 一点那种就是痛苦的氛围都没有，没有，
1: 完全就是喝完一杯，然后吃了一块糖，嗯，然后就因为那个药非常的苦哦，所以他们尊严的人员会准备一些糖糖果，对，让他吃下去，嗯、然后他就慢慢的睡去所以这就是。
0: 瑞士的这个尊严机构，他所做的就是协助或者想说陪伴自杀的这个部分。对，比较好奇哦、喔，这个我就问比较细的一个流程哦、喔。首先是第一个，就是在前期接触的时候，刚刚有提到说要成为他的会员，然后要提供相关的病例。成为会员，他有哪些条件
1: ？呃，成为会员就是只需要去申请他的会员，然后入会费，大大概是300美金，然后还有每年的年费啦。就、哦哦、第一次申办的话是入会费加年费是300美金这样子。哦，那如果你有想要拿到绿灯的资格，嗯、就是我刚刚说的，呃，要去记病历啊，申请自传，嗯嗯嗯、他会收四千块美金
0: 。哦，这个比较合理一点。
1: 当你最后执行完，然后要包含火化、啊、丧葬、嗯、瑞士当地的费用，<對>他会另外再收取四千块美金。总的算下来的话，就大概是一万到一万二美金
0: 。就包含一些杂资啊什么啊，滴滴、coco 加起来就一万二美金。<對>既然这样
1: 的话，那为什么当初就是在
0: 新闻报道的时候，有很多人提到说飞到瑞士去大概花了三百多万？因为
1: 其实瑞士当地的物价水平非常高，嗯、其实三百多万是包含我们全家去了两次。
0: 对对对，因为他不是去马上就可以做嘛，他必须还有需要审核的时间
1: 、呃。约了呃两次面谈，嗯，第二次的面谈的话就是。你确定要做，你才有需要做第二次。第一次面谈的话是提供给你绿灯的资格。他面<嗎>面谈的目的是什么？为什么要面谈？主要是确认说陪伴自杀是病换他自己的意愿。嗯、哦 ，OK。当事人的自愿，然后再来就是他的病况。嗯、那看看是不是还有其他的方式可以帮助他。像我父亲在第一次面谈的时候，跟专业人员表达说他很痛苦。那专业人员其实并不是像我们一般的人想象说，哎、欸，那很痛苦就要来死。其实不是这样，嗯、他会提供。给你其他选择。他说，如果你在瑞士感到很痛苦，我们也有医生可以开止痛药给你。嗯、我
0: 尽可能的减缓你的疼痛，但如果说你的疼痛真的无法治愈，且真的是非常生活品质非常糟糕的话，那才会认真的认真去评估，说我是否要协助你去完成有关于协助自杀这个部分。所以回到刚刚，就是呃，有关于认证这件事情，就是说，因为它的花费之所以大。不只是说他入会费跟他执行相关这一万块美金，嗯、其实还有所谓中间你要做这个呃绿灯，或者是说要做一个确认的这样的一个动作，
1: 你必须要飞到那边去才有,、嗯、才有办法面谈啊。你们从
0: 呃去跟。呃，尊严申请了所谓的入会资格，到后来执行，这样前后大概历经了多长时间？我
1: 们大概历经的是，因为有前后两次嘛，嗯、大概历经了一年。
0: 所以就等于说，当他今天取得了绿灯资格之后，我第二次去，我就是,是他只要再跟你确认，只要你是 OK 的，<對>我就可以随时执行。对
1: 他会需要四个月之内的一医疗报告，医疗报告他主要看的是什么呢
0: ？就確定你主要看
1: 的是病例。啊， uh huh、就是确定是绝症
0: 。流程上就是上半段，我们刚刚提到，就是说我从入会开始，然后提交出我的病例，然后可能翻译，然后让对方能够更清晰了解病患本身的状况，然后综合评估考量之后，那确定颁给他绿灯的这个许可是，是当事者反复确认的情况之下，确认他有这样意愿，那就会排定时间去执行这件事情。执行来讲的话，是你们想。选哪一天就选哪一天，因为我记得那时候傅大哥原本选 D day 嘛，就是
1: 六月六号断肠时，<笑>但是那天刚好他为什么想要选六月六号？我爷爷，嗯、也就是我爸爸的爸爸，嗯、<笑>他是抗日战争战死的，那他想要用六月六号断肠时来纪念他的父亲。遗、哦、憾的是，嗯、那天刚好都排满，父亲就是改在六月七号。那我们当天是十点到，十点到，然后签完文件，签完之后这边就是。随便你们做使用，任何时候等到我父亲准备好的时候，他就呃把药拿出来，他就可以来做这件事情。因为会需要喝到两杯，呃，两杯为什么是两杯？呃，一杯
0: 大概多大？一杯
1: 大概是一个
0: 三五十 CC， 对对对，大概这么大。OK， 第一
1: 杯呢是止吐剂，嗯，因为第第二杯它是一个毒药，那它很苦，那身体喝下去它会自动反
0: 会反出之类的，会吐出来，会吐会有一些机制这样子。当他喝下去的时候，接下下来发生什么事
1: ？因为我是抱着他，我感觉得到他的呼吸，他慢慢慢慢就睡着了，我就抱着他大概一两分钟吧。嗯，那个专业人员就过来说，差不多就
0: 量一下他的脉搏这样子，<对>然后确认他。
1: 对，我们就嗯，大家一起协助把他躺平。
0: 哦，了解。嗯、那所以就是后续就等待当地的火葬啦、殡葬相关的这个流程，<对>可能要再多多等待几天。我记得我那时候印象蛮深刻的一件事情是，我记得那时候陪着家属从呃，就是呃。对对对，我们那时候回来，然后我们看到那个骨骨灰罐，就是那时候打开的时候是，是它其实里面是已经做好一个处理处机制，是说有一些国家，就像比如说瑞士，<是>它的那一次，它其实就是有一个证明的文件，它就是附在里面。对，然后就是告诉过关的人说，哦，这个里面的内容我们已经查核过了
1: ，对，专业组织有协助，然后当地的使馆、嗯。也有协助这样子，嗯，对
0: ，相对顺利一些。我觉得傅大哥真的是我的老师，就是我觉得在陪伴傅大哥走过这个路程的过程当中，重新的定义面对死亡这件事情的态度。我觉得他把人生就真的是当成是一个游乐场，就是我玩得尽兴，我玩得开心，对，然后我玩到不能玩了，好了，那我不玩了，我要走了。对，<笑>就是很豁达的一个人。
1: 我,我父亲他在生病之后，他嗯，常常告诉我们两句话，嗯、对，就是要。年轻时奋斗向前，年老时喜乐再见。嗯，呃、包括这句话也刻在他的墓志铭上面，这<是>就,就是他的宗旨吧，
0: 他的原则，他的信仰。对啊，而且我觉得我那时候很感动的是，我记得在陪伴你们那个过程当中，其实就是呃，看到很多傅大哥的一些影影影片嘛，包含说他在走的前一天，他还开直播，然后甚至可能一个一个打电话给他以前的老朋友。嗯，然后其中有个电话让我觉得很动容，就是他打给他以前就是应该算是当兵的跑者吧。
1: 哦，是当初他们一起应该记者的时候的同事。对，那他那个时候在一样也是在欧洲，然后他看到我父亲的新闻之候打电话对给我父亲。嗯，那呃两个相似一辈子的人，虽然在做最后的道别嘛。嗯，对啊
0: 。对啊，他说啊，你真的要走啦？他说对啊，就
1: 是不要想我这样子。也够了，我儿子有不错哈。好。新娘也来了，好、oh, ，新娘也。呀、yeah, ，So long, farewell, good friend, I love you.
0: 就是他提醒我们一件很重要的事情，就是所有的缘分都会有结束的那一天，<是>不管我们相知相惜走过大半辈子，那但是终有一天我们必须得天下无不散的宴席嘛，我们终得有一天要好好跟对方说再见。但是大部分的情况之下，我们是来不及说再见的。的然后他们就拨了那通电话，然后很完整的交代了彼此，然后好好跟对方说再见。对，然后就觉得哇，天啊，就是人<笑>生能这样，真的挺过瘾的。而且我记得傅大哥他也用了将近他一年的时间，然后好好的跟他身边，不只是这位，就是老老战友、啊、老同事，他也跟他身边很多的人都做类似这样子的、嗯、道谢、道爱、道别这样子，是，然后就有很充分的时间去。准备自己的死亡这件事情，而且我记得我那时候曾经问过，就是为什么傅大哥要毛起直播这件事情，就让我觉得很困惑，就是觉得这种事情不就低调做完就算了嘛。然后这特别是那个时候，就是苹果的那个记者，还有就是贴身的采访啊，是是是，然后各各各项的，然后我那时候都觉得很很困惑，为什么傅大哥会做这件事情？我记得那时候就是跟跟妈妈就是聊到，就他其实也希望说把他的死亡变成是一个礼物，然后送给台湾这片他。他所热爱的土地，因为他希望说，从他的死亡，也许可以带给大家一些力量，继续向前，不管那个结果是什么。但我觉得，确实傅大哥也做到了，因为在他的这整件事情，真的是造成了台湾有史以来最大的网路声量，哦、去认识有关于安乐善中这个议题，然后甚至也促使了包含后续的，不管是安宁缓和治疗跟病除法的这个完善，对啊，因为毕竟他们哎，如果有一些不同想法或意见的人，那其实也要怎么样去。彼此良性的竞争嘛，<论>良性的挑认，然后去优化那个机制，让它变得更完善。<是>所以我觉得傅大哥真的做到了这件事情，就是把他的就是离去变成是一个礼物，然后送给讨
1: 论的空间
0: 。对对对，送给台湾这片他所热爱的环境。<笑>对啊，哇！今天这个内容真的是非常的精彩，也很丰富，我非常感谢，就是俊豪，就是跟我们，就是谢谢哦，不敢，不敢，不敢。不敢我我觉得很荣幸啊，就是在这样的一个过程当中跟你们相识，然后我们也变成很好的朋友，然后我觉得这对我来讲也是一个很大的肯定。那当然我也很感谢，就是你们愿意相信我，所以在我陪伴的过程当中，你们也教会我很重要的一课，甚至我觉得对我也有很大的影响。包含我必须得讲，比如说像我现在做单程旅行社，做这种绅士教育，<是>我觉得也是傅大哥给我一个很大的力量。但我也在思考，就是说，如果有一天我离开这个世界，我能够送什么礼物给这个环境？我觉得是那时候支傅大哥给了我这样的启发，所以我也在思考，如果有一天我走，我想要送给这个环境什么样的礼物？我就希望说，有一天如果我走，我希望，嗯。整个台湾或者来自于整个华人，就是我们更愿意去面对死亡这样的课题，不感到害怕，不感到恐惧，可
1: 以放开来讨论
0: 。这样、啊，那我觉得这样子来讲的话，我觉得就蛮过瘾的。<笑><是>人生这样蛮过瘾的。我冒昧问一下，就是说，因为傅大哥离开之后，其实，嗯，因为毕竟他之前是持续在做倡议嘛，<的>那他也曾经讲过，就是接下来就靠你们了。对，对没错。然后，嗯，所以后来，其实在整件事情结束以后，让我们甚至还有办过几次的。嗯公听会，<是>然后包含座谈
1: 会跟协会，嗯、<那>对对对，<以>过程当中我有参
0: 加了，那我觉得其实
1: 没没没没那那
0: 那个我我觉得应该的，那只是说我比较好奇是说，那现在的进度呢
1: ？其实我父亲走后，呃，嗯、我父亲的朋友还有他生前嘱托的人都非常热情，嗯、对，然后我们跟我们家家人一起，就成立一个叫做中华安乐山中立法促进会，嗯，那成立的这三年来，我们。送了三版的法案，有三个党团帮我们送到立法院去，嗯、全部都是一读通过。嗯，那我觉得立法是一个很长远的路。嗯，那再来送到立法院之后不通过理由，我们其实对于我们一般老百姓来讲也是不得而知。嗯、那再来就是这几年来，就是叨扰了太多了长辈跟朋友。其
0: 实那时候我有看公文了，其实他那个时候大概是说，就是回复有个方向，说因为服务部有提到说，因为现在已经有现行有安宁缓和治疗跟病主房，那觉得已经够完善了，所以原则上应该没有特别在立这个安乐善终法的必要性，这样子。是的，对啊。那当然了，其实有很多呃面向要讨论了。当时我们在参加公听会的时候，我记得有几个层次嘛，包含比如说像那时候有些比较不同持不同意见的立场，<的>他们就会说 ：“OK 啊，那我就让你们过。”才是过了。之后问题来了，谁执行？谁有能力？谁有资格？是的。那如果说我你虽然今天立法强制通过，但我今天我身为医生，我有没有能力拒绝？我不想做，<的>因为我想救人，我不想杀人。其实我我不想做这件事情。<做>对，那我该怎么办？那这些相关的配套，那又又该由谁来规划？然后还有很多一些，比如说道德风险的问题啊等等。所以，嗯、呃，其实反对一些他们会认为说，这件事情它还需要非常完善的讨论才有机会。那我也可以理解了，就是一个立法，它本来就需要集结所谓的社会共识。因为现在在台湾社会当中，我认为安乐善中其实还是一个比较两极化的，就是支持人多，然后反对人也多。那支持人的呃，大部分都是雷声大雨点小，就是这个万人暗赞，一人到场。<笑>所以我记得那时候，包含我们在谈联署的时候，<为>都很困难重重啊
1: 。其实我们联署的那个时候收了、嗯、呃两三万份，但是它门槛是二十八万份。嗯、对、啊，其实可以理解的是会关注。这个法案的人其实很多都是在病痛之中，他其实没有办法来帮我们做什么，是其实是我们需要想办法去帮助他，怎么样来帮助他完成这个对法案这样子。那。就是我们送完三个法案，那目前没有通过的情况下，在去年的时候，我们就决议就是把这个协会解散掉。嗯、对对，那其实、啊、解散了，解散了。因为其实我父亲留给我们大家的精神是永远不会变的。是、嗯、是。是那这个讨论会一直在持续，嗯、那相信未来有一天有可能可以看到这个法案可以通过。嗯，对。因为其实对我们来讲，对我我父亲来讲，他也是安宁缓和的病、嗯、病患。对，那只是当呃这个止痛药没有办法说去 cover 他的痛苦的时候，对，他才选择走向这条路，其实是并行不悖的、嗯。对，再来，尊严的组织其实呃成为会员的多，但是真正完成安乐死的只有三趴、嗯。哦，为什么呢
0: ？如果都已经花那么大力气去，<为>那执行率不是应该要
1: 很高吗？呃，很多人他是很不安的状况下，因为呃生病嘛，不晓得未来会怎么样。嗯，那。也也怕很痛苦啊，被医院可能折磨、
0: 临死、舒适这种感觉。可以这么说，嗯
1: 、当他们到了瑞士获得绿灯资格之后，大部分人是回到他们自己的国家。对、嗯，那他们心里比较安心，知道说在最后一刻并不会很痛苦、很没有尊严的死亡。嗯，大部分的人是这样子来做人生的结束，这样子。明白
0: 。其实我们前不久也跟那个就是安宁黄和之母赵格斯老师有聊过，那他也提就说，他过去其实是反对，然后到现在来讲的话，他态度也有一些软化了。因为他有提到说，其实最理想的状况是我们为了病人而解决疼痛，这才是最高指导原则。可是事实上，很多时候就是为什么安乐死之所以会被人们所需要，就是因为我们到最后是因为无法承受疼痛，我们无法消除疼痛，所以我们必须得解决掉人。<的>那当然，这个结果很遗憾。也很可惜，我们当然也期待说不要走上这个最下下策的部分。就是如果能到最
1: 后的最后的选择
0: ，对啊，如果能够解决疼痛，<对>我相信所有人都能够都会去做这个安排。我相信傅大哥他一定也是。就假设如果说你能够减缓他的疼痛，啊、你可以让他不要那么不舒服，让
1: 他的生活品质是好的、有尊严的。对对，对但是这个现实上。这很现实嘛，对啊，比较难。啊、
0: 较难所以我我自己的态度跟立场其实也是，就是说，当然我们都尊重每个人的意识、每个人的信仰、每个人的原则，这个我们都都尊重。那只是我会觉得说，为什么我会觉得这个议题值得被讨论？是因为我觉得人们也有选择的权利嘛。嗯、你可以不认同、你不支持、甚至你不接受都无所谓。嗯、可是毕竟，如果有的人他有他迫切上面的需要，那你又何苦去就是阻挡别人的一个选择呢？对啊，好的。每个人都想要善终，跟这个世界好好告别。而这些受到病痛所折磨的病人，该怎么样舒缓他们在最后一段路的痛苦？每个人的生命旅程都有画上终点的时候，而我们该如何决定终点的样貌？就像开头所说的，除了安乐死，我们其实还有许多其他的选择。但不论如何，我们都该尊重每个当事人的选择。而我们这些旁人所能够做的，就是献上我们的祝福。今天非常感谢俊豪跟我们分享。那今天影片就到这边。你对于安乐死还有什么样的问题或看法呢？欢迎可以留言跟我们一起互动讨论哦。我是社长小冬瓜，单程旅行社。我们下次见，拜拜。